0: Neste momento estou aqui impecável, nada me garante que eu amanhã não estou internada com uma crise tremenda e a sentir-me profundamente mal. São doenças crónicas. O impacto de uma doença crónica é sempre brutal.
1: Ninguém na minha terra conhecia a doença. A doença inflamatória do intestino ela é composta por dois tipos principais de doenças, que é a doença de Crohn e a ulcerosa. São as diarreias, as dores abdominais, as
0: fístulas... Tu estás sempre a queixar-te, tu não tens em nada. Portanto, eu fui-me fortalecendo
2: e acho que é isso que é comum a todos. Nós temos um sistema imune do nosso tubo digestivo
0: que nos deve defender.
2: São vários os fatores que contribuem para o desencadeamento desta doença. Há uma inflamação desproporcionada que se perpetua.
0: A doença de Crohn pode afetar
1: qualquer órgão desde a boca até ao ânus. Inflamação crónica do intestino também favorece o desenvolvimento de câncer do intestino. A genética é importante. A causa destas doenças ainda é desconhecida portanto não se sabe. Estas doenças são doenças
0: de jovens. Já estava noivo e a namorada ainda não sabia é um fator de
1: enorme insegurança para um jovem. Tratamos estes ratinhos com esta gente e verificamos um controle bastante encorajador na severidade da doença e na progressão da doença. Esta doença afeta todo o ambiente familiar. O objetivo é a possibilidade de trazê-lo não é, para o um mercado sob a forma de um medicamento. O medo não faz parte o medo limita-nos nem pensar. Não posso dizer obviamente que nós descobrimos a cura ou descobrimos a pólvora, mas o grande objetivo é fornecer uma nova ferramenta terapêutica capaz de garantir o controle sustentado da doença durante mais tempo. O que é que faz mais falta nesta altura? O tempo. O fascínio pelo conhecimento, pela investigação sempre foi aquilo que me deslumbrava e que me deslumbra. Salomé Pinho, médica
3: veterinária.
1: Da medicina humana também gosto, mas tenho alguma dificuldade em lidar com o sofrimento das pessoas. E dos animais não? Também, também, é verdade, também. E daí que não avancei para a parte clínica, mas de facto lidar com o sofrimento animal e humano, eu penso que talvez seja a maior barreira de me ter permitido avançar para uma área talvez mais clínica e portanto o conhecimento sobretudo dos mecanismos da doença é aquilo que sempre me fascinou. Encontrou uma forma indireta de Ajudar os doentes? É, é. Estar um bocadinho mais na retaguarda e não lidar com o sofrimento visível. Eu penso que é isso que realmente me fascina mais estar na retaguarda e contribuir de forma indireta para a medicina, né? A
3: cientista do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto quis conhecer mais de perto as mecânicas do cancro.
1: A oncologia interessa-me porque, primeiro, é um desafio constante, não é? perceber como é que, num contexto do próprio indivíduo, seja ele animal ou seja ele um ser humano, existe este processo tão bem regulado e tão complexo em que as células se transformam e não obedecem a fronteiras e não obedecem a regras e instalam um processo uh, terrível Uh, e perceber esses mecanismos e a complexidade tentando intervir e tentando modificar é o que realmente mais me deslumbrou de estudar. Agarrou-se à oncobiologia. A oncologia será a parte mais clínica, não é? Do tratamento e do diagnóstico. A oncobiologia vai lá a estudo os mecanismos das células e das moléculas que participam no processo de transformação maligna. É a biologia do cancro. Portanto, é como é que nós estudamos o processo tumoral. Comecei a estudar o cancro de mama, numa relação comparativa entre o animal e o humano, neste caso a mulher, e depois enverdei pela área do cancro de estômago, porque na altura um mecanismo que estava a estudar, que era a forma como uma célula se destaca da outra para invadir, esse processo em si era um processo muito importante no cancro de estômago, e daí eu ter também estudado o mesmo mecanismo no cancro de estômago. E o cancro do estômago tem a razão de ser que epidemiologicamente é muito importante porque é a terceira causa de diagnóstico por cancro em todo o mundo. É uma patologia com um impacto na saúde pública mundial muito grande.
3: Como é que o estudo do cancro do estômago leva à doença inflamatória do intestino, Salomé?
1: Pela importância que na altura e hoje em dia também tem, que é a relação entre a imunologia, entre a resposta imune, a resposta de defesa do organismo e o cancro e sabe-se que, por exemplo, inflamações crónicas criam condições para o desenvolvimento de cancro. Isto é verdade no cancro de estômago, infecções pela bactéria do estômago, a nossa bactéria do estômago é a Lycobacter pylori, e estas inflamações crónicas do estômago, as chamadas gastrites podem, não quero dizer que irão dar em todas as pessoas, mas podem criar um ambiente para o desenvolvimento de cancro de estômago. E o mesmo acontece no intestino. A inflamação crónica do intestino, esta doença inflamatória intestinal, também favorece o desenvolvimento de cancro do intestino. E foi neste contexto de ligação entre a inflamação e a imunologia, não é? Portanto, a ciência que estuda mais a parte do processo inflamatório e da resposta inflamatória e o cancro foi estudado então, a doença inflamatória intestinal num projeto que começou em 2011. Na
2: prática... Há duas doenças, a doença de crónia colitulcerosa, ulcerosa, que são doenças parecidas em alguns aspectos, são doenças inflamatórias crónicas de causa desconhecida, mas que têm também muitas diferenças entre elas. Paula Lago, a gastroenterologista, coordena
3: a Unidade de Doença Inflamatória Intestinal do Hospital de Santo António, no Porto. A
2: doença de Crohn pode atingir todos os segmentos do tubo digestivo, desde a boca até ao ânus, e a colitulcerosa só afeta o colon, tanto o intestino grosso. É basicamente a grande diferença. O local onde a doença se instala local e as características da doença. A colitulcerose é uma doença que só atinge o reto e o, ou o colon em maior ou menor extensão e é uma doença superficial, atinge a camada interna do intestino, que nós chamamos mucosa. Doença de Crohn é uma doença que pode atingir todo o tubo digestivo, o mais frequente é na parte terminal do intestino delgado e no colon direito como atinge a inflamação, atinge todas as camadas da parede, tem complicações como abscessos, porque pode perfurar, pode formar fístulas, que são comunicações entre tranças do intestino, situações que não não são uma complicação da colitulcerosa. ulcerosa. Há uma forma de doença inflamatória que só atinge o intestino grosso, em que às vezes não conseguimos... Fazer o diagnóstico diferencial entre doença de Crohn ou ulcerosa, porque o Crohn também pode só atingir o intestino grosso. São casos raros, mas acontece que nós chamamos uma doença não classificada. Às vezes só os anos é que levam a que a própria doença se mostre completamente e consiga ser rotulada ou com uma doença de Crohn ou com uma colitucerosa. Mas
3: o que é que une Crohn e ulcerosa dentro da doença inflamatória do intestino?
2: Porquê é que elas estão debaixo do mesmo chapéu? O que quiazuna é uma, um processo inflamatório inapropriado. Nós temos um sistema imune do nosso tubo digestivo que nos deve defender, que em resposta a determinados impulsos aumenta a atividade inflamatória para os eliminar. Há uma resposta inflamatória exagerada e anormal. Há uma defesa exagerada
3: e sem sentido do nosso sistema exatamente, imunitário. exatamente. O alvo destas doenças é o sistema digestivo. O sistema digestivo, basicamente, é um tubo. Exatamente.
2: Não é? Que vai desde a nossa boca uhum. até ao ânus. Que tem várias funções diferentes. Exatamente. E daí também nomeadamente a doença de Crohn, ser tão heterogénea. Os sintomas dependem muito da localização da doença. Quando os doentes comparam doenças e sintomas, nem sempre os sintomas são iguais. Iguais,
3: depende do, do sítio do local look, onde exatamente. a doença se instala. O sistema digestivo é composto por músculo, várias camadas de músculo, e depois pela tal mucosa,
2: que têm papéis diferentes. Obviamente, e o fato de no Crohn toda a inflamação percorrer a parede leva é que às vezes a inflamação saia para fora da
0: parede é uma doença mais imprevisível do que a colite ulcerosa eu quando estou mal o meu marido já sabe que não se aproxima de mim, porque eu quero estar sozinha eu... é uma dor só minha
4: É possível habituarmos à dor? Nunca.
0: Nunca. Nem pensar. Agora até é pior do que no início, porque eu agora, por exemplo, a fazer um exame que já sei que vai doer, já estou a sofrer por antecipação. <risos> e antes eu não sabia, não é? Agora já vou uh, com o coração nas mãos porque aquele exame eu já sei que vai doer. E a dor a gente nunca se habitua.
4: Nunca. Cândida Cruz tem uma doença que no início diziam ser invisível. Ninguém conhecia a doença.
0: Ninguém na minha terra conhecia a doença. E, portanto, o facto de eu estar constantemente internada, ter sido operada frequentemente e mesmo assim continuar a ser internada, tudo
4: isto gerou nas pessoas a ideia de que eu tinha era qualquer coisa fatal. A confusão emocional instalou-se na família. Os pais e a irmã não sabiam com o que é que tinham de lidar. O meu médico perdeu muito tempo. A apoiar os meus pais, uma lhe seja
0: feita, a auxiliá-los, orientá-los, e eles perceberam que afinal eu não era disto que ia morrer,
4: que tinha esta doença. Tudo começou aos 28 anos, no início da vida adulta, onde todos os sonhos cabiam na mão.
0: Era uma idade para mim marcante, porque eu licenciei-me em direito, fiz o acesso à ordem, e portanto eu tinha aberto um escritório há um ano e meio, ou dois anos, e portanto estava no arranque da minha vida e teve que ir tudo por água abaixo, digamos assim. Esse sonho não se poder concretizar, porque a partir do momento em que tive o diagnóstico fui operada duas vezes ao intestino, tive múltiplos internamentos não estava minimamente em condições de trabalhar na altura de sair
4: diariamente para um tribunal ou para ir para um escritório e portanto tive que fechar o meu escritório e abriu a porta da convivência com sintomas que na maior parte das vezes são violentos são as diarreias as dores abdominais as fístulas porque a
0: doença de Crohn não é só no intestino a doença de Crohn pode afetar qualquer órgão desde a boca até ao ânus Há manifestações extraintestinais nos olhos, na pele, as doenças fistulizantes, as articulações. Portanto, há toda uma envolvência na doença de Crohn.
4: E no meio de todo este processo, há espaço para o amor? Há muita gente que nos telefona
0: e nos pergunta se deve ou não dizer. Ainda há pouco tempo alguém ia casar, já estava noivo e a namorada ainda não sabia foi que torna-se
4: muito, é, é um fator de enorme insegurança para, para um jovem. Para Cândida Cruz, o destino foi outro. Casou-se com um dos melhores amigos e concretizou o sonho de uma vida, ter um filho, mesmo quando lhe diziam que era impossível. Foi provocado o parto,
0: foi muito difícil. Estive internada cinco ou seis vezes durante a gravidez. Mas foi extraordinário e tem um menino lindo de 23 anos. Quer ser médico. Que está na Faculdade de Medicina exatamente, porque desde bebê que diz que quer ser médico para curar a mãe.
4: Uma mãe que dedicou 10 anos à presidência da Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino e que agora continua a acompanhar os mais de 2 mil sócios que estão inscritos. Temos aqui consultas de psicologia aqui em Lisboa. Temos consultas de nutrição,
0: porque há as angústias das pessoas que têm medos de comer isto e aquilo. E depois temos nós, os nossos casos, as nossas histórias, a nossa vivência como doentes, que temos uma capacidade de compreensão maior, com certeza, e para o futuro. Os meus projetos são como qualquer ser humano, ser feliz, essencialmente ser feliz com qualidade de vida. A Associação Portuguesa da
3: Doença Inflamatória do Intestino apoia há quase duas décadas os doentes e as famílias a viverem com Crohn ou ulcerosa.
1: A causa destas doenças ainda é desconhecida, portanto não se sabe. Sabe-se que ambas as doenças têm uma componente genética que associada a alguns fatores ambientais levam a esta exacerbação do sistema imune. Tem um pouco de componente autoimune, ou seja, o sistema imune passa a não reconhecer algumas moléculas e algumas componentes do intestino como sendo do próprio, reage como não próprio, para dizer quase uma definição de uma doença autoimune, e há uma exacerbação do sistema imune em tentativa de defesa, obviamente, que causa este dano, esta destruição na parte do intestino crónico.
3: Há seis anos, Salomé Pinho começou a
1: investigar a doença inflamatória do intestino. Nós estudamos a parte da imunologia, da inflamação e da inflamação crónica e do cancro também. Mas este projeto foi sobretudo porque nós identificamos que um dos mecanismos que estava por trás do desenvolvimento desta resposta imune tão exacerbada era porque os linfócitos T que são os glóbulos brancos, as células de defesa do intestino, tinham uma deficiência num determinado tipo de açúcar à sua superfície. Portanto, esta célula, este glóbulo branco este linfócito tinham um déficit de um açúcar que contribui para a exacerbação da resposta imune e desta resposta inflamatória tão exuberante. E tendo identificado essa deficiência, todo o projeto de investigação evoluiu no sentido de reparar esse déficit e ao reparar esse déficit podemos controlar a resposta inflamatória. Pensando depois numa perspetiva de cancro, se nós conseguirmos controlar esta inflamação tão exacerbada e exuberante, poderemos controlar o risco de desenvolvimento de cancro.
3: Salomé procurou as causas desta deficiência nos linfócitos.
1: Conseguimos perceber que essa deficiência de açúcares era devido ao facto de um dos genes que é responsável pela adição desses açúcares estava em baixo, também estava deficiente. Os seus níveis de expressão estavam deficientes. Porquê? Ainda não sabemos. O que nós sabemos é que há um defeito genético nos linfócitos destes doentes que se traduz em pouco açúcar à superfície dessa célula e, consequentemente, uma resposta imunizacervada. Porquê é que este gene está em baixo? Estamos a tentar perceber ainda.
3: No Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, Salomé Pinho procurou então a forma de curar estes linfócitos e encontrou uma substância natural que podia melhorar o funcionamento dos glóbulos brancos deficientes.
1: Mas era preciso... Experimentá-lo. E tivemos então o financiamento europeu que nos permitiu fazer estudos ex vivo e pré-clínicos. Eu passo a explicar. Os estudos ex vivo são estudos onde nós utilizamos as biópsias dos doentes, fora do doente, em ambiente laboratorial, mas utilizando uma amostra do intestino do doente. E verificamos então o efeito no controlo desta resposta imune. Isso foram dois anos de experimentação, onde realmente testamos então esta gente que visa retificar o tal mecanismo que está deficiente e avaliar o controle desta resposta imune de forma sustentada. E o segundo passo foi avaliar para estudos em animais ratinhos de laboratório, Sim. onde nós eh, induzimos a doença, similar ao que acontece no humano, porque uma inflamação no intestino, tratamos estes ratinhos com esta gente e verificamos um controlo significativo e bastante encorajador na severidade da doença e na progressão da doença. E que
3: misterioso agente é este?
1: Trata-se de um agente que existe na natureza, que é natural, e a grande mais-valia é que ele é não tóxico e tem baixos custos, que no contexto da doença inflamatória intestinal é importante. E como é que se chama esse agente? Para já, não podemos divulgar.
3: <risos> a substância testada descoberta pela equipa de Solomé Pinho, pode transformar-se a prazo num novo medicamento para tratar a doença inflamatória intestinal. Por isso, mantém-se, por enquanto, no segredo do laboratório.
1: O tratamento desta doença baseia-se numa espécie de uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide os doentes são tratados com anti-inflamatórios, que se não responderem, escalam, para terapias mais agressivas, com mais efeitos secundários, fármacos imunomoduladores potentíssimos, agentes biológicos, chamados anticorpos monoclonais, que tentam bloquear esta resposta imune, mas existe falha na resposta ao tratamento a estes fármacos e o topo da pirâmide temos a cirurgia são fármacos de facto muito dispendiosos e com muitos efeitos secundários porque de facto o objetivo é realmente bloquear esta resposta imune eh, de uma forma robusta este novo agente visa colmatar esta lacuna nestas estratégias terapêuticas em que o grande objetivo é atuar eh, no início da doença eh, em que Simples ou de forma combinada, consigamos manter os doentes com a doença controlada mais tempo e evitar que se faça esta escalada terapêutica, evitando efeitos secundários e fármacos tão dispendiosos no contexto atual. Portanto, a grande mais-valia é que é natural, está aprovado em animais de laboratório e também em humanos que os níveis de toxicidade são muito reduzidos é baixos custos uh, e tem um alvo específico portanto, no fundo é uma terapêutica dirigida a corrigir este mecanismo que nós identificamos como está deficiente Como é que chegaram a esta substância? Tendo em conta que o defeito é um açúcar, não é um açúcar daqueles açúcares de glicose de lactose ou de frutose, não é portanto faz parte da família dos açúcares é um glicano e esta gente visa entrar numa espécie de uma via, de uma cascata uh, onde é promovida a adição deste glicano deste açúcar que está deficiente, portanto é uma molécula Digamos assim, uma molécula simples, incorporado dentro da célula e vai favorecer a síntese daquele açúcar, daquele glicano que está deficitário. Para chegar a um medicamento, é preciso testar a nova substância em doentes. A grande mais-valia é que nós testamos hoje, gente, na biópsia, naquele bocadinho do intestino que estava em atividade e os efeitos foram bastante animadores. Nós conseguimos, além disso, isolar o linfócito do intestino do doente e tratá-lo. Salomé Pinho... Avança agora para os ensaios clínicos. A realização de ensaios clínicos em Portugal, normalmente, a grande maioria, a grande fatia dos ensaios clínicos, é muito controlado pela indústria farmacêutica. E para montar, do ponto de vista logístico, um ensaio clínico no hospital, há custos bastante significativos. E este ensaio clínico tem a particularidade de ser um ensaio clínico de iniciativa do investigador. Primeiro, não parte de uma indústria farmacêutica, não é? Todas as evidências pré-clínicas vieram da investigação, do investigador que chega a este ponto e propõe a realização do ensaio clínico tendo em conta as suas evidências os seus resultados, as suas demonstrações e tenta avançar diretamente para o ambiente hospitalar
3: Tentar chegar a um novo medicamento capaz de controlar a doença inflamatória intestinal nos primeiros tempos em que ela se manifesta É a grande ambição da equipa dirigida pela cientista Salomé Pinho, um fármaco português apoiado em investigação nacional. Qual é o impacto da doença inflamatória do intestino no sistema de saúde? Na vida de cada doente? Que respostas tem a medicina? E que novas respostas procura o conhecimento? Perguntas que regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já!
1: A doença inflamatória do intestino ela é composta por dois tipos principais de doenças, que é a doença de Crohn e a ulcerosa. Talvez a doença de Crohn seja aquela que as pessoas mais conhecem de ouvir falar. Salomé
3: Pinho, cientista no Instituto de Investigação e Inovação em
1: Saúde da Universidade do Porto it3s São doenças crónicas, mediadas por uma hiperreativação do sistema imune no intestino, portanto uma exacerbação do sistema imune ao nível da mucosa e do intestino. Ela investiga os mecanismos da doença inflamatória intestinal. É uma doença altamente debilitante e incapacitante, que afeta sobretudo populações jovens em idade ativa da doença.
3: A descoberta de uma substância com efeito no controle desta doença motiva a equipa liderada por Salome, para conseguir encontrar um novo medicamento.
1: E é uma doença que se caracteriza por períodos de atividade da doença, onde há manifestações clínicas, diarreias, dores abdominais, etc. E intercala com períodos de remissão, de controlo da doença, que de uma forma imprevisível volta a recair e a recidivar em períodos de atividade a doença. Depois
3: dos testes de laboratório em tecidos do intestino e em animais, Salomé Pinho prepara-se para os primeiros testes clínicos, a experimentar o novo agente nos
0: doentes, em ambiente hospitalar. Esta doença afeta todo o ambiente familiar, porque é uma doença invisível que afeta a família toda. Cândida Cruz vive com Crohn há mais de 20 anos. E depois a doença é muito imprevisível. Eu neste momento estou aqui impecável. Nada me garante que eu amanhã não estou internada com uma crise tremenda e a sentir-me profundamente mal. Nada me garante. É um ciclo vicioso.
3: A médica Paula Lago dirige a consulta de doença inflamatória intestinal no Hospital de Santo António, no Porto.
2: Há uma inflamação desproporcionada que se perpetua. É um ciclo vicioso e vai acumulando dano. Se nós não controlarmos este processo inflamatório, este processo inflamatório vai continuando, vai continuando, vai se perpetuando e aumentando, vai ser complicação sobre complicação e depois, por exemplo, na doença de Crohn, pode dar alterações irreversíveis por exemplo, instalar-se um processo de fibrose, uma estenose fibrótica. O que é isso? É um aperto. Então o tubo digestivo fica, fica uma zona de aperto. Fica Exatamente. Mais exatamente. Em que pode até já não haver inflamação. A medicação nessa altura já é, não é eficaz. E é uma indicação, por exemplo, para a cirurgia na doença uhum. de Crohn. São uhum. os apertos sintomáticos. É uma complicação desta inflamação descontrolada. Aliás, foi a gastroenterologista que deitou mãos à obra
3: e criou a consulta no hospital.
2: Eu terminei a especialidade, formei-me no Centro Hospitalar do Porto e quando terminei havia uma necessidade porque a doença inflamatória era feita pela gastro, pela cirurgia, pela medicina interna, estava desorganizada. Era né? uma era difícil em que os doentes eram muito doentes, em que havia fármacos pouco eficazes E começou nessa altura a haver uma necessidade de organização. O meu objetivo foi organizar e criar uma consulta de doença inflamatória do intestino. Estes doentes são são um volume importante, é uma patologia muito consumidora dentro da gastroenterologia. Que existe desde quando? Desde, sistematizada desde 2000. No momento atual seguimos cerca de 1700 doentes com doença inflamatória do intestino, crónios e colites ulcerosas. Somos quatro médicas a fazer a consulta. Há casos que são muito complexos e que é muito difícil saber qual era a melhor decisão. Exato. E temos uma consulta em que isso é efetuado com cirurgiões. Temos três cirurgiões mais dedicados à doença inflamatória do intestino e com muita experiência nessa área. A gastroenterologia pediátrica vem fazer a transição e também vem apresentar casos mais complexos da pediatria a imagiologia que é fundamental e que não foi fácil porque a imagiologia tem sempre muito trabalho, tem umas rotinas que são diferentes das dos clínicos também está isso neste momento Portanto teve que encontrar pontes lá dentro Sim. de qualquer forma nós temos um sistema
3: muito mais planeado de Sim. vigilância acompanhamento Sim. e acompanhamento e resposta a estes doentes, a organização não...
2: era fundamental? Fundamental, ainda não é ideal, temos tempos de espera para fazer para exames a enfermagem é muito importante também muitos tratamentos fazem sem em regime do hospital de dia há ligação com o internamento há ligação com os exames endoscópicos a maior parte dos, dos pacientes precisa de fazer exames sobre sedação também temos a nossa lista de espera não é fácil porque temos aumentando o volume de doentes, a dinâmica torna-se mais difícil, mas penso que é um serviço globalmente que funciona bem. Uh, e que fez bem. essa evolução, sim, essa progressão. Sim, 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 dando sim. resposta a esta doença. No momento atual é mais fácil tratar estas doenças do que era em 2000 quando eu comecei, em que tínhamos basicamente corticoides, dois imunossupressores Para e, contrariar e, a inflamação. Sim. Tínhamos fármacos muito menos eficazes do que do temos que, agora. Sim. Temos um fármaco antigo, numa agudização, a utilização de um corticoide, mas... Cortisona, nós conhecemos exatamente, cortisona. Exatamente, mas obviamente que deve ser apenas utilizado em situações de atividade importante, moderada a grave. E de acordo com a gravidade, podemos ter que fazer um ciclo de corticoterapia e depois ter uma estratégia para manter a doença tranquila. De manutenção. De manutenção. Sim. Essa estratégia de manutenção passa muito pela utilização de fármacos imunossupressores, imunomoduladores e ou fármacos eh, biológicos. O que é isso, um fármaco biológico? É um fármaco produzido por biotecnologia. Foram fármacos que mudaram radicalmente a história natural de algumas doenças, não de todas, porque nem todos os doentes respondem. Obviamente que muitos doentes não precisam de
0: fazer estes fármacos, felizmente, porque são fármacos... Mais eficazes do que os anteriores que tinha. Há aspectos como a alimentação que não é comparticipado e aí se alguém estiver a fazer uma alimentação especial, isso é caro. Hoje em dia nós temos um despacho de comparticipação e portanto pagamos muito menos, a nossa doença não está assim tão cara em termos de tratamento foi uma vitória, foi exatamente conseguir a compartilhação dos medicamentos.
3: Uma das primeiras batalhas da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, que Cândida Cruz liderou, e onde Cláudia Aguiar Rodrigues encontra Amélia Santos, uma doente de Crohn, a ajudar outros doentes. Eu comecei com sintomas aos 4 anos de idade, mas só tive o diagnóstico
5: aos 21.
4: Amélia, dos 4 anos aos 21, como é que era a sua vida e a vida da sua mãe e do seu pai? Foi foi
5: bastante complicado, porque houve períodos em que os médicos diziam aos meus pais que aquilo que eu tinha era problemas psicológicos. Na altura não existiam psicólogos, existiam psiquiatras. Houve um dos médicos que disse à minha mãe que, se calhar, a solução seria dar-me duas surras bem acentes. Os seus pais não acreditavam no que os médicos diziam? A minha mãe foi a única pessoa que não acreditou naquilo que os médicos disseram. Porque todas as outras pessoas acabaram por achar mesmo que eu tinha problemas mentais.
4: Os 4 aos 21, uma idade de, <risos> de impressão, de personalidade, de formação dessa personalidade, como é que a Amélia se moldou? Tive mesmo que
5: me mentalizar, fosse o que fosse que eu tinha, eu tinha que aguentar até que se descobrisse o que fosse. E aprendi exatamente a não dar grande importância àquilo que as pessoas diziam. Oh, tu estás sempre a queixar-te, tu não tens em nada. Portanto, eu fui-me fortalecendo e acho que é isso que é comum a todos. Nós acabamos um bocadinho por nos isolarmos, porque não conseguimos explicar o que é que sentimos, e muitas vezes é o nosso medo de ir a um concerto sair até mesmo para ir a um simples restaurante com amigos, ficamos com medo O que é que começou a fazer diferente? Eu recordo-me nos primeiros oito anos depois de, de, de ter entrado na e eu olhava um pouquinho para trás sempre desconfiada porque aquilo que eu vivia era tão bom e eu não queria perder, e eu então olhava para trás e assim, ah, será que isto vai durar? E eu comecei a ficar em paz comigo própria já não tinha necessidade de
2: de, de lutar e de me esconder, porque afinal aquilo que eu tinha era verdade. Há doentes que têm um um pico inicial intenso e depois, mesmo sem tratamento, podem até ter uma doença relativamente calma. Há doentes que têm crises frequentes de inflamação e da calmia, muito frequentes, com necessidade frequente de, de corticoides e que rapidamente se tornam dependentes de corticoterapia. Há doentes que têm períodos de de flare, de agudização e dois períodos de acalmia prolongados, tem duas crises por ano. O processo inflamatório não é igual em todos os doentes. Quais são os sintomas mais frequentes nestas doenças? Na colitocerosa, o sintoma mais frequente é a diarreia e a perda de sangue pelo ânus. É o mais frequente. Na doença de Crohn, É mais difícil dizer o sintoma ou os sintomas mais frequentes, porque também depende da localização. Mas na localização mais típica, mais frequente, que é o atingimento do intestino delgado terminal e o atingimento do cólon direito, o sintoma mais frequente é a dor abdominal, a diarreia, muitas vezes a febre, muitas vezes haver um sinal com uma massa abdominal, mas a doença de Crohn pode ser muito pouco sintomática, isto é, a primeira manifestação pode ser só febre, a primeira manifestação pode ser só anemia, a primeira manifestação pode ser uma fístula no ânus. O que quer dizer que isso são tudo sinais para um clínico, perante esses sinais, ir despistar a doença? Sim, obviamente que não é só pela clínica não devemos fazer exames invasivos sem ter uma presunção importante de diagnóstico e antes de chegarmos a esses exames há análises que nos podem dar pistas a doença de Crohn pode-se associar à inflamação no sangue nós escolhemos uma amostra de sangue vemos que há marcadores de inflamação e obviamente que perante determinados sintomas que devemos pensar na uhum. possibilidade de termos uma doença inflamatória do intestino Portanto, esse
3: é um dos instrumentos de diagnóstico é a análise de sangue, quais são os outros uh, o, que se usam com frequência para instrum- despistar estas doenças?
2: O instrumento uh, gold standard é a realização de exames endoscópicos. Nós
3: conhecemos normalmente pela endoscopia.
1: Endoscopia, colonoscopia. Não há forma de prevenir a doença. Qualquer pessoa, de qualquer raça, de qualquer sexo, pode desenvolver a doença inflamatória intestinal. Não Não tem a ver com alimentação? Não tem a ver com... Há vários fatores. A alimentação tem também uma componente, mas, portanto, a doença inflamatória intestinal é uma doença multifatorial. São vários os fatores que contribuem para o desencadeamento desta doença.
2: A genética é importante e sabe-se que nós teremos de ter alguma suscetibilidade e podemos ter essa suscetibilidade e nunca desenvolver a doença o principal fator de risco para ter a doença é ter um familiar com a doença embora a maioria das pessoas não tenham nenhum familiar com a doença, não é para assustar se é uma dúvida frequente quem tem uma doença inflamatória os meus filhos têm que fazer alguma espécie de rastreio não, não devem só se houver sintomas
1: na Europa são 2.5 milhões de pessoas afetadas por esta patologia e em Portugal entre 15 mil a 17 mil portugueses que sofrem desta
2: doença. Estas doenças são doenças de jovens. Elas são mais frequentes no início da idade adulta, depois uma faixa progressivamente com maior incidência à a idade pediátrica, antes dos 18 anos. São até idades onde há, por vezes, formas particularmente graves da doença, mas a doença pode surgir em todas as faixas etárias também nos indivíduos com mais de 65 anos. já depois uma, um segundo pico nessas fases, mas efetivamente o grupo é o grupo dos adultos jovens, mas não há uma explicação para isso.
0: Há, inclusivamente, muitos casamentos que se desfazem, por causa da doença de Crohn e da colitocerosa, porque há muitos momentos na nossa vida, particularmente uma doença fistulizante, que até uma relação íntima torna-se muito difícil, se não impossível. Isto nem toda a gente aceita. Um adulto jovem, que está no início da sua vida profissional, ou que
2: está na faculdade, o impacto de uma doença crónica é sempre brutal, nomeadamente se for uma doença agressiva. Quando isso surge numa faixa etária muito produtiva, as alterações na qualidade de vida... São, são brutais, só o ter que ir ao hospital várias vezes o estar internado, o ter que ir à urgência hoje em dia é complicadíssimo faltar ao trabalho eu tenho muitos jovens com doença inflamatória que estão a estudar fora do país e fazem tratamento sendo avenosos. é não é fácil depois arranjar, tem que ter um sistema de saúde para o local onde vão, eu tenho jovens que estão em Londres e vêm fazer os tratamentos a Portugal Há outras doenças associadas a esta doença ou seja, esta doença pode fazer desenvolver outros problemas de saúde? Sim Pode haver envolvimento das articulações, envolvimento do olho. Envolvimento é o quê? Inflamações que Inflamações aparecem em extra fora do intestino. Envolvimento da pele, do fígado, das vias biliares. Às vezes estas manifestações extraintestinais de inflamação até podem ser a forma de apresentação da doença. Por exemplo, uhum. uma artrite no joelho. Há doentes com doença inflamatória que andaram primeiro na reumatologia. A doença inflamatória do intestino, nomeadamente do cólon, do intestino grosso, se for extensa, se atingir quase todo o intestino e com muitos anos de duração, mais de 10 anos de duração, nomeadamente se tiver tido sempre inflamação mal controlada, pode ser um fator de risco para cancro.
1: Estamos numa fase de regulamentação nacional, portanto os ensaios clínicos têm que estar aprovados pelas entidades reguladoras, pelas comissões de éticas, pelo Infarmed, e tendo essa fase de regulamentação terminada, nós contamos março, vai lá abril, termos os primeiros doentes a serem recrutados. A investigadora
3: Salomé Pinho dirige os primeiros ensaios clínicos com uma nova substância que pode tratar a inflamação permanente do intestino. Depois dos testes em animais, vão seguir-se os testes em doentes.
1: O promotor do ensaio clínico vai ser o Hospital de Santo António, no Porto, e perspectivas que tem a colaboração do Hospital de São João, também no Porto. Isto numa primeira fase, onde nós vamos estudar os primeiros 40 doentes, e depois numa segunda fase, avançarmos para estudos multicêntricos e internacionais, nomeadamente com alguns centros europeus, com quem já colaboramos, o que nos permite, obviamente, validar de uma forma mais robusta os resultados desta agente, o que reforça muito mais a sua introdução e mais rápido no mercado.
3: Os financiamentos para os ensaios clínicos vêm da Fundação Norte-Americana de Crohn e Colite e da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
1: É uma fundação americana cuja principal missão e visão é encontrar a cura para a doença, apoia investigação inovadora, que se traduza em termos reais em tratamento para esta doença, uma vez que é uma doença que não tem incurável, permanece incurável. E tivemos portanto a felicidade de termos o financiamento que nos permitiu dar o passo. É importante também dizer que este financiamento é da Fundação Americana e teve uma contribuição também no âmbito de um projeto de investigação da Fundação Paciência e Tecnologia e no fundo este milheiro permitiu avançar para os primeiros ensaios clínicos em humanos. Como é que vai ser feito o ensaio com os doentes? São doentes com ulcerosa no início da doença onde nós vamos testar a associação do nosso agente com a terapia mais baixa, vale digo mais baixa entre aspas, pronto, a terapia inicial, e no fundo o que nós vamos testar é o potencial deste nosso agente na capacidade de controlar durante mais tempo de uma forma sustentada a doença, evitando tal escalar para fármacos mais agressivos com mais efeitos secundários. Cada doente é submetido ao novo tratamento durante dois meses. Estes doentes com doença inflamatória intestinal, normalmente já alguns dos fármacos, esta terapia inicial pode ter uma via de administração oral, portanto, um comprimido, um pó e tem a via de administração retal, portanto, onde o efeito é tópico, uhum. sob a forma de enemas. Uh, portanto, o efeito é tópico, é mais localizado ao nível do intestino, e este mesmo agente, porque nós temos vivido os nossos resultados pré-clínicos nos animais, tem resultados muito interessantes do ponto de vista tópico, uhum. e nós vamos testar uh, estas duas vias de administração também. No horizonte, está a possibilidade
3: de chegar a um novo tratamento capaz de atuar no início da doença inflamatória do intestino, e
1: evitar o agravamento dela. E este fármaco esta gente vá lá por questões mais de, de confidencialidade e de patentes e proteções de Sim. propriedades intelectuais portanto é daí que temos de que o denominar agente, pelo menos para já não é? obviamente o seu nome irá ser divulgado e portanto o objetivo é a possibilidade de trazê-lo não é, para o mercado sob a forma de um medicamento. O doente poderá ter fases de controle da doença, mas não sabe quando e de que forma e com que gravidade é que vai ter a crise seguinte e o grande objetivo é que esta gente consiga controlar de uma forma mais sustentada no tempo a doença, ou seja, a anti-inflamação vai lá e as propriedades anti-inflamatórias desta gente com os fármacos que o doente já está a tomar, normalmente anti-inflamatórios consigam manter a doença controlada durante mais tempo, ou seja, se o doente com uma doença inflamatória intestinal conseguir com este novo agente ter a doença controlada durante um ano e a sua crise ser mais leve, isso é excelente do ponto de vista de curso clínico da doença, e isso é, é, é fantástico não posso dizer obviamente que nós Descobrimos a cura, ou descobrimos a pólvora, mas o grande objetivo é fornecer uma nova ferramenta terapêutica capaz de garantir o controle sustentado da doença durante mais tempo.
3: Fizeram este programa... Salomé Pinho.
1: Para uma investigadora, é muito gratificante podermos chegar a uma fase de traduzir os nossos conhecimentos, as nossas evidências experimentais de anos em prol do benefício dos doentes e da qualidade de vida dos doentes. É muito, muito enriquecedor e é muito gratificante.
5: Paula Lago.
1: Para mim... O que faz mais falta
2: é o tempo. O tempo para pensar qual o melhor timing para pôr o fármaco, qual o melhor timing para a cirurgia. Às vezes temos que ver 20 doentes. É muito. Nós não tratamos doenças, tratamos doentes com doenças.
0: Cândida Cruz. O medo não faz parte. Tem que ser andar para a frente. O medo limita-nos. Nem pensar. Nem pensar.
5: Amélia Santos. Quando eu tive o diagnóstico, aos 21... Começou por ser tipo um alívio, porque afinal eu já tinha um nome para aquilo que eu sentia.
3: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Basta ligarem,
5: 222086350, também nos podem procurar na internet, basta só colocarem APDI, que aparece logo no nosso site, tem lá toda a informação, os dados de contato.
3: Francisca Alves fez o apoio à produção. Diogo Manso cuidou da pós-produção áudio. Eduardo Maio
4: realizou e apresentou.